0: Was sag wenn ich ein bisschen sensibler bin, das ist ja das Verrückte, bin ich dann eigentlich doch fähiger, mich auf einen Partner einzustellen, tolle Partnerschaft zu haben oder, oder wird hochsensibel eher sogar zum Nachteil für Beziehungen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen bei unserem heutigen Podcast. Hochsensibel war euer Wunsch. Hochsensible Frauen. Hanna, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Schön, dass du dabei bist und auch ein bisschen vorbereitet hast. Ganz lieben Dank an dieser Stelle. Viele, viele schöne Feedbacks gibt es immer von euch. Lieben Dank für die Feedbacks, die uns einfach natürlich Spaß machen. Gestern Abend war es übrigens ein ganz netter Live-Gings über Friendzone und ähm. Das Witzige ist jetzt, da muss ich auch auf Friendzone wegrutsche, weil ich will ja zu den Hochseerlebenden zurückkommen. Aber bei Friendzone, wo ich eine Sache muss ich ganz kurz sagen, Friendzone, weil wir dachten E-Book dazu haben etc. und so weiter und so fort, man ist ja immer verleitet, Friendzone so darzustellen, dass man wird von so einer bösen Person in einer so einem Friendzone-Knast gehalten und ähm, da fand ich irgendwie ganz spannend, wir sind gestern mehr drauf gekommen, das war auch so ein Ding von mir, dass Trotzdem die beiden ja sich irgendwas zu sagen haben und eigentlich eine besondere Ebene haben und dann leider in der Friendzone landen. Und, ähm, und natürlich haben wir am Ende noch eine wichtige Übung, die mir am Herzen liegt. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn wir an dieser Stelle einfach Menschen helfen, idealerweise vielen Menschen helfen, Du kennst Hochsensible, die darunter leiden. Leite ihnen einfach den Podcast weiter. Vielleicht ist genau ein Gedanke dabei, der ihnen hilft, auch wenn sie schon tausend Sachen dazu gehört haben. Von ganzem Herzen wünsche ich mir hiermit, wünschen wir uns hiermit helfen zu können. Danke fürs Teilen, danke fürs Weiterhelfen und Weiterreichen. Wir haben hochsensibel über dieses Thema bis jetzt wenig gesprochen. Mhm. Ja, hochsensible Menschen. Was kann man zu hochsensiblen Menschen sagen, vorneweg?
1: Wir haben das jetzt... Ähm da hatte ich mich mit äh, der lieben Fay auch äh, drüber unterhalten, dass wir die jetzt im ihr auch Coaching. Kennt, weil
0: sie mit mir gerne Podcasts macht und über ganzen genau. Podcast hochlädt. Danke, Fay, an dieser Stelle mein lieben Gruß an dich. Her
1: herzlichen Dank und lieben Gruß auch hier. <lacht> äh, mit der hatte ich mich darüber unterhalten, dass wir jetzt öfter im Coaching tatsächlich Frauen hatten. Ähm, die dann äh, irgendwann drauf gekommen sind, dass sie gemeint haben: Ja, aber ich bin irgendwie hochsensibel oder ich hatte jetzt mit äh, einem Therapeuten oder Ähnlichem drüber gesprochen, dass ich hochsensibel anscheinend sei. Und die haben äh, nicht so wirklich den Kniff rausgehabt in ihren Beziehungen. Also die sind dann schnell in, da kommen wir gleich ich, eh äh, noch drauf zu sprechen, in so eine sehr anstrengende ähm, Rolle gefallen. Und da haben wir das jetzt mal als Anlass und als Thema genommen, dass wir gedacht haben, okay, wie können wir als hochsensible Menschen äh, denn eigentlich einen Vorteil in der Beziehung haben? Und nicht nur
0: Hochsensibel ist ja für mich erstmal eine Sache, dass tatsächlich 15 bis 20 Prozent der Menschen einfach als hochsensibel gelten. Sie haben diese Fähigkeiten, dass sie einfach teilweise feiner schmecken, riechen fühlen, hören, das heißt, sie haben da weniger Filter, weniger Dämpfer drüber. Ja. Es gibt, es geht also einfach, es wird als lauter wahrgenommen. Und du kannst dir vorstellen, ich weiß noch eine der ersten, also mein erstes Telefonat damals mit einem ganz lieben Redakteur aus der Sat1 Gruppe, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls du es hörst an dich, unser aller, allererstes Telefonat, und damals hatte er Fernsehen hatte sich ähm, einen Beziehungscoach gewünscht, der zu ein paar Themen idealerweise vielleicht was sagen kann. Und dann haben sie mich gefunden. Das war ein schönes Treffen. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben ein schönes Aufeinandertreffen. Und dann sind wir alles mögliche durchgegangen. Ich weiß noch, ein Thema, was da auch häufig diskutiert worden ist, ist eigentlich, wenn ein Partner den anderen narrisch macht, mit irgendwelchen komischen Ticks, Geräuschen, sonstigen ja. Sachen... Ähm, keine Ahnung, jemand hat zum Beispiel ein unangenehm lautes Schmatzen. Ich habe mehrere Fälle, wo Schnarchen ein Thema ist in Beziehungen, weil das geht natürlich sofort tiefer, weil es betrifft den Schlaf.
1: Wir ja, haben
0: das. Sachen, das ist ja so nicht bei Hochsensiblen, aber wir haben bei Hochsensiblen einfach diese Geräuschempfindlichkeit und wir haben einfach diese verfeinertere oder eben ungefiltertere Wahrnehmung, bei der einfach ganz schnell der Reiz zu stark wird. Und das war so ein Thema damals beim Futschgeschehen. Wir haben auch darüber diskutiert, haben es dann wieder rausgenommen, weil einfach jetzt das nicht 100 anspricht, aber trotzdem, warum ich jetzt für mich auch gesagt habe, ich finde es spannend, das Thema auch geil, weil jeder hat auch mal eine hochsensible Phase. Ich will jetzt keinem Hochsensiblen nahtreten und sagen, schau mal, alle haben es also mal so schlecht wie dir. Aber zum Beispiel bei Schlafentzug werden wir auch teilweise gestresster haben wir teilweise, sind wir, sind Sachen unangenehmer. Ähm, man kennt es, wenn man, ich zumindest, keine Ahnung, Mann, sage ich mal eben so hier, man kennt es, wenn man sehr müde ist teilweise, dann Süßes an den Zähnen schmerzt oder kalt an den Zähnen schmerzen kann, stärker als sonst. Ähm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, na, wann war das noch hier, mit den ganzen Pollen etc., dann war ich ähm, Super, also durch die Allergie einfach so ein bisschen auch schneller gereizt. Und es haben auch andere Sachen, die ich gerochen habe, teilweise viel stärker irgendwie gejuckt und genervt. Und dadurch konnte ich mir so ein bisschen hochrechnen, so ein bisschen Empathie auch entwickeln, wie das ist, wenn man im Grunde genommen das ständig hat als Dauerzustand oder wenn man auch, Achtung, in der Beziehung genervt ist. Ja, Leute sind in der Beziehung genervt und in dem Moment, wo ich genervt bin, dann reicht schon ein Wort. Dann reicht schon, die Tür zu laut geknallt und du bist so ein Trampeltier. Da reicht schon wieder die Knochen so komisch geknockt. Das war so das Ding, wo wir damals diskutiert haben frisches Frühstück ob das ein Thema ist. Das spannend, ist spannend, das interessant. Und schon bin ich wieder genervt. Das heißt, ich höre auch sensibler, wenn ich irgendwo schon ein bisschen durch bin mit. Na, dann werde ich hochsensibel, auch ganz punktuell. Und ähm, wie gesagt, ähm, verzeiht mir alle voll und echt hochsensiblen, dass das natürlich eine punktuelle Sache ist. Aber diese punktuelle Sache ist dann Genauso nerven für mich. Und Achtung, es trifft meinen Partner natürlich auch dann genauso hart.
1: Ja. Mhm.
0: Hast du Kennst du einen hochsensiblen Menschen, Hannah?
1: Ja, ähm, ich hatte bislang mit hochsensiblen, also ich habe das anders bezeichnet. Für mich war das immer so ein bisschen das Kennzeichen für einen sehr empfindsamen, introvertierten Menschen. Also weil die sich natürlich auch dadurch auszeichnen, dass die schnell überfordert sind durch zu viel Außen mhm. und deshalb auch gerne ähm, ja so ein bisschen ruhiger unterwegs sind oder nicht so spontan. Ja, und deswegen hatte ich da jetzt nicht so diese Bezeichnung direkt hochsensibel.
0: Ja, für mich war es auch Ich hatte auch das Empfindliche. Und ich habe in der Familie, also in der Familie meine Mutter ähm, ist einfach ein bisschen sensibler, empfindlicher, hat auch teilweise das sehr, sehr stark kultiviert, in die Ruhe zu gehen als Meditationslehrerin. Ganz liebe Grüße. Ja. Und wenn du dann einfach zum Beispiel in sehr tiefe Meditationserfahrung gehst oder einfach irgendwo sehr viel Ruhe erlebst, jeder kennt das, man hat einfach so eine innere Ruhe, man kommt von einem Ort der Ruhe und dann knallt es anschließend erstmal so rein. Angenommen, wenn es jetzt alles so reinknallt, das bleibt einfach so, obwohl man sich länger dort auffällt, dann ist das ein Thema, wo kann jetzt eine Beziehung stehen, wie soll da eine Beziehung stehen und worauf müssen wir in Beziehungen ja. achten. Es ist schwer. Und im Grunde genommen haben wir, je nachdem, welchen Schweregrad wir haben, etwas, und jetzt wird es wieder spannend für alle, etwas, was wir in der Beziehung integrieren müssen, weil das ist eine Sache, die ich ständig erlebe. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, Herausforderungen in Beziehungen zu integrieren. Und das ist auch eine Sache, das war so der erste große Knoten für mich. Was machen wir denn damit, wenn wir etwas haben, was dem Partner für den Partner normal ist, aber mich stört das. Wir kommen hier vorbei, ob die Ursache Hochsensibilität ist oder Genervtheit über die Jahre oder sonst was. Ich habe etwas und jetzt kommt eine große, große, große Frage und ich kann hier immer nur kleine Stützen bauen und bilden. Aus meinen eigenen Coachings habe ich Menschen, die in bestimmten Punkten hochsensibel sind. Es kommt einfach vor und sie wünschen sich natürlich, von ganzem Herzen die funktionierende Beziehung, fühlen sich aber am nächsten Moment total verarscht, alleine gelassen, weil sie immer uh -huh. wieder sagen, warum macht mein Partner das denn? Und das ist der erste große Punkt. Der Partner macht es, weil er keine Ahnung hat. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Messer am Teller entlang knirsche, schrapse, kratze, dann ähm, macht mir das nichts aus. Aber andere im Raum so, oh, kannst du es bitte sagen, lassen? Am liebsten wäre dieser Person, ich würde dann im Grunde genommen eine Holzschüssel haben. Ja, so. Ja. So, für alle im Raum gibt es eine Holzschüssel. Und das ist so. Ja, Kratzen von Kreide auf der Tafel. Und das ist einfach, das ist für viele ist, das war so ein un unglaublicher, unangenehmer Klang. Und gehen sie so die oberen Frequenzen rein und kitzeln da irgendwie im, am, Im Gehirn oder am Ohr irgendwo, wo andere diese höherfrequenten, dann unangenehmen Geräusche nicht wahrnehmen. So wie eine Hundepfeife, die eine Hunde hören, weil sie ein ganz hohen Geräusch, eine ganz hohe Frequenz, ähm, Geräusch mit einer hohen Frequenz hat und ich als Mensch kriege gar nicht mit. Also das allererste ist wichtig, ist früh. Darüber sprechen und das ist der Begriff, ich mag den aus dem NLP, bin ich aus angewöhnt, überhaupt diese ganze amerikanische Coachingschule fand ich immer spannend, deswegen bin ich sie auch durchlaufen unter anderem und das war Preframing. Preframing heißt Vorwarnen und Vorwarnen ist für mich eine der geilsten Techniken in tausenden von Momenten. Wenn ihr wüsstet, wie viele Coaching-Momente, hier ist gerade bei mir in meinem Kopf so laut klingeln, so ich, ich und ich und die Momente und der Moment und da war Preframing und dort hast du, dann geht's es weiter, Führungskräfte-Coaching, vorbereitende Mitarbeiter, wer eine Woche vorsagt, nächste Woche haben wir eine harte Woche, hat es angenehmer die ganze Woche mit den Mitarbeitern, weil er preframed hat, vorgewarnt hat. Aha, aha. Hier, wir kennen es nach dem Motto, Achtung, nass, irgendwo am Bahnhof, steht so ein Ding, Achtung, rutschig, Achtung, glitschig. Wir gehen die Treppe hoch und denken uns, das ist gar nicht so glitschig. Das ist genau das, was das Schild bewirken sollte. Das sollte dazu führen, dass wir an der Stelle, wo es rutschig wird und auch ein bisschen, bisschen rutschiger ist, wir tierisch Angst haben vor krasser Rutschigkeit, uns ein bisschen mehr bei jedem Schritt konzentrieren und feststellen, ich stehe recht gut. Wofür haben sie das Schild aufgestellt? wie es wäre andersrum. Wupp, mich haut hin oder ich ruhe so ein bisschen zur Seite, nicht krass, oder denkst so, du, hier ist es aber rutschig und denkst so, du, keiner hat mich gewarnt. War wie verantwortungslos. So. Nur mal so ein großes Thema, Preframing. Ich liebe Preframing in jeder Richtung. Mit Preframing kannst du mehr Sex haben. Ja. Wie kommt der Mann erst darauf mit Preframing?
1: Alle, alle so, ähm, äh, mit äh, den weit gespitzten Öhrchen. Wie denn das? Ja, wie Immer denn das? Nur. Wie kann ich ja, denn da wie mehr, kann Sex man mit haben?
0: mehr Sex haben? Ich kann mit Preframing mehr Sex haben, wenn ich weiß, zum Beispiel, die andere Seite das ist jetzt meist natürlich eher für die Männer der Fall. Und ich grüße euch. <lacht> wenn ich wenn ich an der Stelle, wenn ich weiß, dass meine Partnerin eventuell oder so weiter, also eventuell offen wäre, eventuell nicht kurz, wir sind im berühmten Zwischenreich und dann wäre ein Preframe, es gibt ein konstruktives Preframe, es gibt natürlich auch ein, Teasen, ein an, an, ähm, an den, na, Teasing, ein lockendes. Und dann wäre zum Beispiel ein Preframe, ähm, Schatz, ähm, wir haben jetzt diesen wunderbaren Urlaub, ich sagte eigentlich, ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir uns näher kommen werden. Und sie so, äh, ja, äh, okay, weil zurzeit haben wir eigentlich eher so eine Phase, wo eigentlich so nicht so. Aber sie weiß das. Und in dem Moment, wo, er es, wo sie es, wo er es sagt, kann sie sich schon so ein bisschen, bisschen darauf einstimmen? Eventuell auch sagen, was sie wiederum braucht, damit es dann zum Sex kommt und so. Und dann sagt sie: Aber dann bitte nicht irgendwie so, wenn wir abends irgendwie dann erschlagen irgendwie und betrunken von der Hotelbar kommen. Und du dann wieder denkst: Du musst ja es nochmal, sondern dann hätte ich gerne Mus. Und dann kann er sich so also Preframing wunderbar oder eben die negierte Variante. Ich spüre irgendwie so, es liegt gerade ein Hauch in der Luft und ich möchte es ein wenig stärker eskalieren. Und jetzt werden manche Frauen schmunzeln, wenn ich gleich erzähle, warum. <lacht> und ich arbeite mit so einem Teasing, mit so einem, mit so einem kleinen, mit so einem verzögernden, bisschen neckischen. Und dann sage ich so, aber jetzt nicht, dass du irgendwie auf dumme Gedanken kommst, ne? So, knutschen so, und sagst dir, hm, wie fühlt sich's gut an und so, man spürt so den Körper vom anderen so, aber nicht, dass du jetzt auf dumme Gedanken kommst. Hat manches Mal erst so richtig schön nochmal diesen ganzen Spannungsbogen, den erotischen Bogen nochmal höher gespannt. Und was ich jetzt so schmunzeln muss, ist, ich kenne einige Frauen, ähm, in all den Jahren kam es dazu, dass man mehrfach über solche Situationen gesprochen hat und dann die Frau sagt, aber wenn ich bremse, will er noch mehr.
1: Oh nein.
0: Ja, da kann ich ja sagen, du Arme. Aber ja, wir, wir, wir müssen vorsichtig sein, weil manche sagen, ja, und das ist das, ähm, man muss, äh, wenn man will, dass man durch das Bremsen den anderen nicht noch anheizt, entweder es tatsächlich nicht sagen oder einfach mit dieser wesentlich klaren, härteren Variante und sorry bei mir momentan, ich kann nicht, weil und dann hast du bitte einen Grund, den der Mann schluckt. Ja, Oder lieber Mann, hast du einen Grund, den die Frau schluckt, weil für Frauen verrückterweise ist die sexuelle Ablehnung noch schlimmer als für die Männer. Das ist natürlich auch hochproblematisch. Hm. Ich muss darüber schon ein paar Mal nachdenken all den Jahren und wir kommen zu den Hochsensiblen zurück von unserem Sexthema. Es tut mir so leid, dass ich über Sex spreche. Sex ist auch ein völlig langweiliges Thema.
1: Ja, In der Hinsicht sind die ja, da bitte. auch sehr hochsensibel bei der Ablehnung. Also
0: sehr hochsensibel. Und die Schwierigkeit ist, wenn ein Mann weniger Sex will, das ist eine härtere Nuss schon immer im Coaching gewesen, als wenn die Frau ein bisschen weniger Sex wollte weil der Mann dann, aber okay. da möchte ich jetzt gar nicht einsteigen, der Mann hat wirklich ja echte Herausforderungen die und die Frau muss da also mit zehn Preframes arbeiten und Achtung, dieser Mann ist, das können wir erstmal ganz brutal anwenden. Der Mann, der hier dann nicht will und ähm, der das dann auch so ahnt, dass es eventuell trotzdem dazu kommen soll etc., der ist hochsensibel, was die Signale von ihr angeht, eventuell jetzt mal wieder Sex und Zärtlichkeit haben zu wollen. Teilweise triggert die Frau diese Signale noch ehe er sie das überhaupt gemerkt hat. Und nicht selten schaue ich dann ein paar zu und sage so, du merkst du, dass du eigentlich bei ihm die ganze Zeit triggerst, dass du mehr willst, obwohl er quasi schon in die Knie gegangen ist? Nee. sage ich ja, das müssen wir uns anschauen, weil das ist der Grund, warum ihr auch überhaupt dort seid, wo im Grunde genommen kein Sex mehr da ist, weil er kein Sex mehr will. Hochsensibel. Eine wichtige Sache, pre ich muss es ansprechen. Gekonntes Ansprechen von Problemthemen ist für mich sowas, wer das kann, wer das lernt, deswegen bitte lerne das, du hast krasse Vorteile. Nicht nur, dass du damit den anderen anheizen kannst, hoch, aber, aber, heute kommen wir nicht so nah, so, ne, und diese Variante, also du, tut mir leid, also ganz kurz für uns in diesem Urlaub, ähm, Zärtlichkeiten möglich, mehr, einfach geht nicht weil XY, es tut mir so leid, es tut mir einfach Mega leid, immer dann auch mit sowas dazu, dass es wieder also auch einfach leichter runterrutscht. Ankündigung ist ein großes Thema. Warum ist ein großes Thema? Hochsensible haben jetzt hier einen kleinen Teufelskreis, denn die Ankündigung, die so trivial hier von mir gerade per Rezept verordnet wurde, wird häufig tatsächlich nicht angewendet, weil Hochsensible sich an vielen Stellen auch ein bisschen komisch fühlen, dass sie damit auffallen. Sie sind damit schon angeeckt, mit ihrer eventuell introvertierteren, etwas feineren Art, mit dem Hintensitzen der Klasse, mit dem Draufhaben von Kopfhörern, aber gar keine Musik hören um weniger Störgeräusche zu haben. Das extra leise Schließen von Türen, wenn wir bei Lautstärke bleiben. Das leise und sanfte Gehen, dieses fast unauffällige durch die Gegend schweben, schleichen wie so eine Fee. All diese Sachen beinhalten nicht, dass ich mich vorne hinstelle und sage, übrigens Leute, für alle, die mit mir zu tun haben, ich bin hochsensibel, das, ist, das, ist, das wäre so der Widerspruch. Ja? Ja. Schon der Tonfall von ja. mir ist völlig unpassend. Das heißt, das ist eine Person, die ganz häufig, und damit kommen wir zum zweiten großen Thema, erwartet. Erwartet, hofft, betet. Der Partner würde das nicht nur verstehen, sondern der Partner hat von Anfang an schon so eine, so eine Vorintuition, so eine, so eine intuitive mhm. intuitive Empathie, zu spüren, dass diese Frau an dieser Stelle hochsensibel ist. Und wir haben massig, wir haben wirklich reihenweise krasse Konflikte, die auf die beiden zukommen, weil sie natürlich, ich bin jetzt mal wieder Frau, es gibt auch hochsensible Männer, ich kenne selbst welche, weil der hochsensible einfach in dem Moment natürlich irgendwann rausrollt. Und zwar wann, leider weil er die Vorwarnung weggelassen hat, wenn der Partner es zu häufig trägt hat und beim Essen zu sitzen. Und man ahnt es nicht als jetzt nicht so hochsensibler und man sitzt dann da. Und ich bleibe mal bei diesem Tellerkratzen-Quietschgeräusch, okay? Nur mal als ein Beispiel, weil für hochsensible reden normale Menschen auch häufig viel zu laut und schreien, wenn sie nur mal so ein bisschen fester sprechen. Der, der fest da spricht, sagt dann so, ich hatte nur festgesprochen. Der Hochsensibel sagt, nein, du hast mich angeschrien. Das war schmerzhaft für mich. So, und wo wir sind wir jetzt gerade? Auf welchen Punkt wollte ich hinaus? Ich wollte auf den Teufelskreis hinaus. hinaus, dass Wir haben es nicht angekündigt. Wir haben es auch nicht gefühlvoll angekündigt, weil der Schmerz im Hochsensiblen so groß ist, dass er sich denkt, Mensch, der soll doch froh sein, wenn ich ihn warne, weil ich habe diese ganzen Schmerzen, diese ganzen unangenehmen Gefühle. Und jetzt ist das große Problem, der Hochsensible hat keine Empathie. Das ist eine Problematik schon immer gewesen, wenn jemand einen Schmerz empfindet, ist er in seinem Schmerz und dadurch eher sogar abgelenkt davon, wie es dem anderen geht. Das heißt, nicht selten haben wir hier, mhm. hier einen der ersten Ursprünge für Beziehungsunfähigkeit mal ganz brutal gesprochen. Weil ohne die Vorwarnung, jetzt bei diesem Essensmoment, das Auspacken ruiniert dieses Essen. Weil wie fühlt sich denn der? Der da sitzt, die Geräusche macht. Oh, oh. Er hat ja keine Ahnung. Für ihn ist das normal. Das heißt, er fühlt sich jetzt was? Kritisiert und abgelehnt. Er fühlt sich kritisiert und abgelehnt. Er hat das Gefühl, das schöne Essen ist jetzt schon mal nicht mehr so schön vorher. Wenn dann der Hochsensible noch sagt, du, es ist wieder der Punkt, da, dass das Wort wieder tut schon weh, es ist wieder so, es ist wieder der Punkt, du, ich habe dir doch gesagt, ich hab dir doch gesagt, das sind Anleitungen für ganz unschöne. Streite, Streitigkeiten bei Paaren und auch das sind die Momente, wo aufgeladen wird, dass der andere sich, der, der kritisiert wird, der, der jetzt im Grunde genommen eingefangen werden muss, weil er den Hochsensiblen zu stark reizt, wo diese Person natürlich anfängt, sich chronisch kritisiert zu fühlen und die wird jetzt auch hochsensibel und zwar auf die Kritik, das ist ein Teufelskreis, das ist ein Teufelskreis du sitzt da, du lachst, du machst einen dummen oh. Witz du lachst, als Mann, bleiben wir mal dort vielleicht ein bisschen zu laut, weil einfach das Bierchen keine Ahnung, gut schmeckt, wir sind im Urlaub und plötzlich merkst du, wie dein, deine Frau dir wegbricht, weil sie lacht dann nicht, sie ähm, fängt dann so an, so dieses Gesicht leicht zu verziehen wie wenn sie eben schmerzhafte Momente hat und natürlich triggert das jetzt ihn, oh Gott sie kann nicht mit mir fließen, sie kann nicht mit mir lachen, sie kann nicht fünf gerade sein lassen und sie denkt sich, liebt er mich Wieso behandelt mhm. er mich so roh? Warum kann er an der Stelle nicht einen Schritt zurückgehen?
1: Der macht das schon wieder. Wir haben ja. viele
0: mhm. kleine Momente, die er jetzt alle erinnert, wo er schon mal gebremst worden ist, wo er einfach gerne laut gelacht hätte und ein bisschen unangenehm aufgefallen wäre. Mein Gott, ohne große Hintergedanken. Und auf der anderen Seite haben wir einen Menschen, den Hochsensiblen, der auch liebt, nur der sich natürlich falsch behandelt fühlt. Und das ist das ist für mich so eines der größten tragischen Elemente dieser Teufelskreis an dieser Stelle. Der Teufelskreis, wo ich morgens meinem Partner sage, und da sind wir es bei Dingen, die mich nerven, wo jemand sagt, du schnarchst und der Partner wacht auf und denkt sich, warum kann ich nicht morgens einfach aufwachen und ein, hey, schön, dass es dich gibt, Schatz, hören. Warum sind wir nicht dort, wo wir die Liebe genießen, die wir haben? Wo, wo wo ist die Wertschätzung für mich als Mensch? Liebst du mich so, wie ich bin? der ja, hochsensibel wird, kommt total in die ja, Liebt er den anderen so, wie er ist? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Beziehungscoach mal ganz neutral. Nein, tut er nicht. Tut sie nicht. Sie liebt den anderen vielleicht von tiefstem Herzen. <lacht> ja. Aber nicht so, wie er ist, wenn er zu laut ist. Wenn er zu grob ist. Wenn er einfach an der Stelle... Nicht sich reinfühlen kann in den Hochsensiblen. Beide haben hier Empathiearbeit zu leisten und das ist immer für mich als Beziehungscoach super schwer, wenn beide Arbeit zu leisten haben, die nicht intuitiv ist. Es ist für jemanden, der sich ganz normal fühlt, für den der Straßenlärm und der Press Pressofthammer kein Problem ist, der von mir ist auch nicht zu irgendwelchen Migräne oder solchen Sachen dann neigt, weil da werden Menschen auch hochsensibel mit Lärm und allem. Ne, tut mir mal unglaublich leid. Ich wünsche auch allen an dieser Stelle Heilung und glaubt an Heilung. Bitte sucht weiter nach Heilung. Ich habe einfach an der Stelle, als der, der nicht hochsensibel ist, habe ich die große Frage, werde ich geliebt und gewertschätzt? Weil warum lässt mir das mein Partner nicht durchgehen? Denn ich, ich kriege das nicht gebacken, das nachzuvollziehen. dass es wirklich bei jedem Essen so schlimm, ist, wenn ich dieses Geräusch mache. Dass es jedes Mal so schlimm ist, wenn ich sie zu oder wenn ich ihn einfach dann zu hart oder zu grob in den Arm nehmen oder zu plump oder sowas. Wir haben hier ganz viele, die hier reinspielen, die übrigens nicht hochsensibel sind, wie jemand, der eben gerade seit längerem keine Lust auf Sex hat oder nicht kann oder der eben Migräne hat oder der durch irgendeinen Unfall oder sonst irgendetwas, der einfach schnell schnell am Rande seiner, seiner Möglichkeiten ist. Und auf der anderen Seite haben wir jemand, der fühlt sich auch nicht geliebt. Wie kann er das vergessen? Liebt er mich nicht? Liebt sie mich nicht? Wie kann sie das... Wie kann sie nur auf meinen Gefühlen so rumtrampeln? Wie kann sie auf meinen Schmerzen so rumtrampeln? Wie kann sie, wir haben ein großes, großes Problem. Beide brauchen Empathie füreinander und beide an der Stelle müssen einen Wechsel finden, bei dem mhm. beide mal drüber dürfen, weil sonst können wir nie lösen. Nächster Tipp an der Stelle ist also, wir brauchen den Zickzackkurs. Den ja. Zickzackkurs, wo sich der nicht hochsensibel für wieder ein paar Tage quasi einfängt, bis er es vergisst, bis er es vergisst, bis sie es vergisst. Und dann muss ja hochsensibel wieder ran und muss für ein paar Tage das aushalten und sagen, Menschenskinder, ich habe einfach diese Schwierigkeit. Ich habe einfach, es tut mir leid, es, es tut mir leid, ich bin einfach. Und idealerweise brauchen Sie, und jetzt kommen wir mal weiter zur Lösung, brauchen Sie Rückzugsmöglichkeiten. Schön wäre, wenn innerlich reichen würde. Schön wäre, wenn äußerlich möglich ist, wie. Ruhrräume etc., Rückzugsräume etc., wo man erstmal für sich quasi seine Wunden leckt. Und zwar der Hochsensible, genauso wie der andere, der sich abgelehnt fühlt, weil er mal wieder ermahnt wurde, endlich das sich mal zu merken, ähm, darauf hingewiesen worden ist, dass er schon wieder nicht verstanden und erinnert hat, den Vorwurf erhält, ob er überhaupt in Liebe wäre, so so plump und laut, wie er wäre. Hm. Und wir brauchen diese Phasen und wir brauchen an dieser Stelle auch mhm. so eine Zeit. Und das ist ja wieder für alle spannend, weil das ist etwas, dieses Prinzip zieht sich durch sämtliche Beziehungen, die ich kenne, die ich coache und auch durch meine eigene. Ich brauche diese diese Erfahrung, wie lange es, bis es wieder, bis wieder mehr Zuneigung und Liebe da ist? Ich kann durch alle gehen, die ihr mir gerade zuhört, ex zurück. Wie lange braucht mein Partner, bis er wieder neugierig auf die nächste Nachricht ist? Sind das drei Wochen, ja. sind das zwei Monate? Nicht sagen, was zwei Monate, sondern sagen, schön, dass dieses Zahlen jetzt weiß. Mhm. Jungs, Mädels, wir haben zwei Monate zu feiern und dann es wieder eine Aktion gegenüber meinem Ex. Es ist in der Friendzone, Thema vergessen, gestern Abend, ist es, wie lange braucht mein bester Freund, der nicht mehr will, bis er mich mal ein bisschen mehr vermisst? Wie unaufmerksam muss ich oder darf ich sein? Es ist in einer Beziehung, wann ist mein Partner wieder an dem Punkt, wo wir uns gerade heute Morgen kurz einfach so ein bisschen gefetzt haben? Wann ist an ein Punkt, wo er mich gerne wieder in den Arm nimmt? Wann bin ich an dem Punkt, wo ich mich, wo ich sie ihn wieder gerne in den Arm nehme? Was hilft mir dabei? Diese Countdowns sind für mich so krass. Ich könnte weitergehen und jedem sagen, wie du dich aufregst. Wie viele Minuten brauchst du, bis du dich nicht mehr aufregst? Wenn dir was Schlimmes passiert, wie viele Stunden brauchst du, bis du dich wieder normal fühlst? Alle, die diese Countdowns nicht kennen, haben einen Nachteil im Leben. Ich weiß zum Beispiel, ich brauche 45 Minuten nach einer heftigen Aufregung, bis ich das erste Mal oh, wieder dort bin, wo ich mich wohlfühle. Nicht. In den 45 Minuten sollte ich keine E-Mail beantworten, wenn es eine E-Mail war. Das ist für mich so wichtig. Das ist so im Selbstcoaching, im um im <lacht> kenne dich, erkenne dich selbst, sei dir selbst nah, coache dich selbst. Ich, ich liebe dieses ganze Prinzip von sich selbst zu coachen. Wir, als wir mal albert coaches, alle, Hanna, du gehörst dazu. Für mich immer ganz wichtig: dieses, dass man dem ex oder wer auch immer gerade eine Beziehung sucht, und so der unsere Hilfe sucht, die Leute darin zu stärken, sich selbst zu helfen. Ja, und das gehört dazu hochsensibler mit normal ja. sensiblen Menschen. Beide müssen wissen, wie viel Zeit brauche ich ohne den anderen, bis ich wieder quasi Vermissung kriege, Lust kriege, Appetit kriege.
1: Das ist auch ein ganz äh, großer Denkfehler meiner Meinung nach, also dass man dann ganz stark einfach mit dem Fokus beim anderen ist und sagt, ja, der macht aber das falsch oder der macht, der soll das anders machen. Du kannst ja selber etwas anders machen und dadurch beeinflusst du den, also dein Gegenüber, dass er dann im Endeffekt auch etwas anders macht. Also die Entwicklung kann von dir ausgehen und sich auf den äh, anderen, Absolut. so quasi übertragen und das ausstrahlen Absolut. und dann seid ihr im Endeffekt dann später beide an dem Punkt. Es, du kannst und den
0: anderen richtig aufladen. Es muss nicht, also, Bild, es ähm, muss
1: nicht immer der andere den ersten auch, Schritt ich, machen.
0: Wir haben darüber diskutiert, ja. was man macht. Männer sterben teilweise in, wegen unglücklicher Ehe eher oder häufiger am Schlaganfall. Tatsächlich krass. Also unglückliche Ehe ähm, sorgt in dem Fall waren Männer und der mhm. Moderatorin, eine ganz liebe ja. Annika, liebe Grüße an dieser Stelle. sagt dann, ja, was ist denn mit den Frauen? Wir haben die Frauen nicht so hart untersucht, wobei Frauen auch meistens die Männer eben überleben, was ganz verrückt ist und ein Thema für sich, wo ich jetzt tief einsteigen könnte. Aber wir bleiben mal bei dem, was sie an der Stelle ableiten wollte. Und ich hatte gesagt, dass es sich einfach lohnt, Beziehungen als Pflanze zu sehen oder auch als Batterie. Wenn ich sie auflade, gibt sie mir was zurücklichtend. Strom, Wärme, was auch immer diese Batterie anschließend quasi mit ihrer Kraft, Fahrgeschwindigkeit im Auto, was immer diese Batterie mit ihrer Aufladung anschließend mir zurückgibt. Und so sind Partner und viele Menschen sehen im Partner eben nicht eine Batterie, die ich aufladen muss, sondern teilweise im schlimmsten Fall einen Selbstbedienungsladen. Und da müssen so hochsensible wie andere darauf achten. Will ich eigentlich einen Partner, damit ich endlich nicht mehr alleine bin? Sex haben kann, wann ich will, würden jetzt manche Männer ganz flach sagen. Aber es ist natürlich meistens mehr jemanden haben. Will ich im Grunde genommen jemanden haben, bei dem es häufig darum geht, dass ich mich dann wohler fühle, dann ist es eine egoistische Beziehung. Dann bist du am egoistischen Ort. Oder bin ich dort, Hanna, vielen Dank für, diese, für, diesen, für diesen kleinen Winkel, den du hier gerade aufgemacht hast, oder lade ich den Partner auf? Lade ich als hochsensibler auch meinen Partner auf und sage, weißt du was, die letzten Tage ganz häufig, weil du mir so wichtig bist, weil du mir so wertvoll bist, weil ich dich liebe, habe ich hier und hier und hier. Und ich will es nicht sagen, um dir vor zu machen. Einfach nur, damit du weißt, ich bin ja. da und ich stehe auf dich. Und jetzt bin ich da, wo es mir gerade wieder überfließt und überläuft. Und jetzt sind wir auch da am Schluss bei den Punkten, die mir einfach wichtig waren, so ein bisschen auch darauf hinzuweisen, So was, was, was sind ganz konkrete Tipps, und es ist dieses Aufladen und man muss sich auch selbst aufladen und das war das, was ich eigentlich im Kern, im Herzen hatte, als ich das mir aufgehoben habe fürs Ende. Ich lade meinen Partner auf, indem ich ihn zwischendurch auch in den guten Zeiten sage, wie gut das ist. Ich meinem Partner ganz, ganz klar sage, weißt du, wie sehr ich das wertschätze, dass du tatsächlich einfach, ja. ich weiß es doch, wie du häufig das Geschirr nicht mehr klapperst. Ich bleibe bei diesem Beispiel die ganze Zeit hängen, es ist einfach ein Dankbares, es können tausend andere Sachen sein. Ähm, und ich, 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 ich muss teilweise auch für Entspannung sorgen. Habe ich einfach einen türknallenden Partner, dann muss ich dafür sorgen, dass da einfach kleine Schaumstoffe in den Türen sind. Fertig. So, und ich muss auch wissen, dass ich natürlich eine Beziehung haben kann. Allerdings gehört der Kompromiss dazu, auch ein bisschen nachzugeben hier und da. Ich kann nicht erwarten, dass ich mit einer. Mit meiner Hochsensibilität, die oh. außergewöhnlich ist, die aus der Norm heraussticht, 15 bis 20 Prozent der Menschen. Ich kann nicht erwarten, dass ich einen habe, der das perfekt für mich macht, weil das wäre das wäre ein Selbstbedingungsladen. Das wäre, wenn ich mir einen Therapeuten buchen würde. Dann kann ich mir gleich einen Menschen buchen und sagen, nimmst du folgenden Job bei mir an. Du musst jetzt 100 Prozent dich strecken, leiser machen, umstellen, damit ich einfach nie angestupst werde. Das ist keine Beziehung. Das ist eine egoistische Einstellung. Wer so unterwegs ist, wird es schwer haben, einen Partner zu finden. Ja. Diese Beziehung wird nicht halten, es mhm. sei denn, der die stimmt. Das heißt, du gibst jetzt ganz besondere Sachen, die der andere wiederum kriegt. Denn eine klassische Beziehung trifft sich in der Mitte. Und das heißt, 50 Prozent muss der hochsensibel nachgeben. Und 50 Prozent, wenn es perfekt gerecht ist, muss der normale Partner mitgehen. Es ist eine 50-50-Arbeit. Und wie so häufig ist es natürlich nie in Wirklichkeit 50-50, nur was wir an der Stelle brauchen, ist wir brauchen, dass der hochsensible auch die Empathie entwickelt für den nicht hochsensiblen. Du hast dann mit ihm ein leichteres Spiel, weil du, wenn du dich reindenken kannst in jemand, dem das alles nicht so wichtig ist, kannst du die Worte besser finden. Du kannst zwischendurch die Batterie aufladen und in guten Zeiten sagen: "Hey, die letzte Woche übrigens, ich habe das gemerkt, was die Mühe gegeben, das war mir, das war total cool und vielen Dank." Und ich sage das nicht, damit du nächste Woche genauso perfekt bist, sondern ich wollte einfach nur ganz kurz sagen. Dass es bei mir angekommen ist. Und verzeih mir auch, auch verzeihen an der Stelle. Verzeih mir, dass ich manchmal einfach an der Stelle sensibler bin, empfindlicher bin. Verzeih mir das. Ich finde es trotzdem total schön, dass ich, dass wir uns gefunden haben. Es sind solche Formulierungen. Und der Hochsensible wiederum für mich, für mich ist es auch Mentalarbeit. Und ich weiß, falls du wirklich in dieser, in dieser Sparte bist, wo du so hochsensibel bist, für mich. Für mich ist es kein Punkt, an dem ich stehen bleibe und sage, so bin ich. Mach das nicht. Aus coaching sich gesehen, aus, aus, aus innerer Weiterentwicklung, spiritueller Weiterentwicklung, es ist nie gut zu sagen, so bin ich. Es ist gut zu sagen, so bin ich und deshalb suche ich Lösungen. Okay, das ist gut. Nur ganz innen drin, egal welchen Alters. Und das gilt jetzt wieder für alle und alles, was dich gerade bedrückt. Denke nie und sage nie, du bist schon fertig. Und es wird nicht besser. In dem Moment nimmst du deiner Psyche, deinem Nervensystem, nimmst du dir die Möglichkeit, vielleicht auf Wundersame, vielleicht auf ganz natürliche und mit steter Arbeit geförderter Weise, dich weiterzuentwickeln, dich zu desensibilisieren. Gib nicht auf. Vielleicht hast du bei den letzten ganzen Versuchen falsche Ansätze gehabt. Gib nicht auf. Sag nicht, du hast alles versucht, weil alles versucht hat man nie. Beziehungen können gerettet werden. Menschen können sich in dich verlieben. Du kannst Menschen lieben. Gib nicht auf in dir zu sehen und zu schauen, wo du einfach immer wieder dich auch ganz bewusst desensibilisierst, dich Reizen aussetzt und einfach nicht aufgibst, daran zu glauben, dass du, weil in dem Fall, falls es ein Schicksal ist, falls es ein Kreuz ist, was du trägst, dass du das irgendwann in den Griff bekommst. Und an der Stelle, wenn du aus 20% Prozent wenigstens 18 machst oder aus 17, 16, egal was, mit jedem Punkt, den du für dich an irgendeiner Stelle irgendwann gelöst bekommst. Und es gibt Menschen, die haben Krankheiten geheilt, es gibt Menschen, die haben Herausforderungen geheilt, Verletzungen geheilt. Es gibt Menschen, die haben neue Herausforderungen, die sie früher nicht hatten, hinbekommen und integriert. Ich glaube daran, dass jeder einfach dieses unendliche Potenzial hat. Du auch. Und für alle anderen, die gerade irgendein anderes Thema haben, wie nicht standhaft genug zu sein, nicht diszipliniert genug zu sein, ich weiß, was du es gestern im Live gesagt hast, ich weiß schon, es fühlt sich als Paar angesprochen, aber du bist manchmal nicht standhaft genug. Du ziehst manchmal nicht die klare Linie, dass ein potenzieller Partner dich respektiert. Und anschließend hatte ich noch ein Gespräch mit einer Kundin. Gestern Abend, es war sehr, sehr spät. Und ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben einfach noch nachts telefoniert, weil sie war offensichtlich wach. Ich war offensichtlich wach. Ich kam vom Live. Ich war noch wach nach dem YouTube-Live. Es war einfach mal, ja, es war mal da, wo früher so die Gespensterstunde losgegangen ja. wäre. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, hast du mich gemeint eben? Ich hätte, hätte, hätte eigentlich ja, doch, tatsächlich auch. Nur ähm, deswegen, ist fühlen sich einige angesprochen, deswegen alle, die sich jetzt angesprochen fühlen an dieser Stelle, klare Linien, auch da bist du manchmal zu sensibel. Wo bist du zu sensibel? Du denkst, du musst mitmachen, ja sagen, Antworten schreiben, musst du nicht immer. Die laute Stimme in dir kann trainiert werden, leiser zu werden. Die da schreit, bitte, bitte, du musst jetzt antworten, das wäre total unhöflich oder sonst was. nein. Es wäre unschön, unsexy rüberzukommen, weil du zu schnell zu viel geantwortet hast. Deswegen, was soll es sein? Linke Hand oder rechte Hand? Linke Hand, ich bin so, wie ich bin und damit muss die Welt zurechtkommen. Dann bin ich halt eben so ein Single. Schade. Oder die rechte Hand, ich probiere mal, an mir zu arbeiten. Vielleicht entwickle ich mich ja noch mal ein bisschen weiter. Jeder Prozentpunkt wäre für dich als allererstes ein entspannteres Leben. Und für alle anderen, noch mal eins schöner mit dir. In diesem Sinne möchte ich Mut machen. Ich möchte Mut machen, alle Sachen sind gesagt, früh ankündigen, zwischendurch die Oasen schaffen, für die schönen Sachen auch belohnen, die schlechten Sachen auch mal auf sich nehmen, im Wechselspiel und dabei den Glauben an eine glückliche Beziehung nie verlieren, die ist für dich möglich und auch, dass du an der Stelle genau damit auch glückliche Beziehungen hast, verliere den Glauben nicht. Es ist möglich. Alles Liebe euch. Ne? Bis dann. Alles Liebe euch, euer Date-Doktor. Danke, Hanna. Tschüss das und bis Macht's
1: gut.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doktor-emanuel.de